2: On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première course par étape de ce mois de juin, à savoir le critérium du Dauphiné. On s'était quitté sur le débriefing en direct du Tour d'Italie, premier grand tour de la saison. On se retrouve pour le débriefing de la première course de préparation au deuxième grand tour de la saison, le Tour de France, ce mois de juin, qui va nous emmener petit à petit vers la grande boucle. Avec déjà euh, ce critérium du Dauphiné, un passage obligé pour bon nombre de prétendants au général euh, sur la grand messe de juillet, avec notamment Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France qui s'est imposé la semaine dernière sur les routes du critérium du Dauphiné, et remporté le classement général devant Adam Yates et Ben O'Connor, pour rappel. On va donc dans ce podcast bien revenir sur, euh, sur cette semaine de course et sur les enseignements qu'on peut en tirer également pour... Euh, pour le classement général en, du Tour de France, en vue du Tour de France, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, observer euh, Et on va donc parler de tout ça avec euh, nos trois chroniqueurs du jour, Anselme pour commencer. Salut Anselme
0: Salut Mathieu, salut tout le monde
2: Alors Anselme, euh, rassuré de la présence d'un Espagnol dans le top 10 du classement général du Dauphiné Ouais
0: mais il f- est chez Neos donc c'est pas drôle.
2: <rire> et Carlos Rodriguez hein, en l'occurrence, euh, 9ème du général. Juste devant euh, Julien Philippe et derrière euh, torch Tentrain. Euh, on complète l'équipe avec Titouan. Salut Titouan Mathieu, salut tout le monde Et enfin, le tro- notre troisième larron pour compléter l'équipe en beauté, Louis Salut Louis
3: Salut Mathieu et salut à tous
2: Et bien voilà, vous avez tout, vous avez le programme. Et aussi, euh, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on aura euh, un petit mot sur euh, la série Netflix qui est sortie sur le Tour de France euh, la semaine dernière. Et aussi, un petit point prono sur les prochaines courses à venir, notamment Tour de Suisse et Championnat de France. Voilà, avec tout ça, je vous ai planté le décor, vous avez le programme complet de ce podcast. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti Alors donc, on va commencer bien évidemment par faire le bilan du Critérium du Dauphiné, qui s'est donc terminé ce dimanche, avec la victoire de Jonas Vingegaard, deuxième victoire d'affilée pour la Jumbo Visma qui avait déjà remporté l'année dernière avec Primo Droglitch devant déjà Jonas Vingegaard euh, avec un écart assez important 2 minutes et 23 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard sur Adam Yates c'est euh, faut aussi noter que euh, Jonas Vingegaard lui-même Et un peu étonné de de l'avance qu'il a pris sur ses adversaires sur cette semaine. Il l'a dit après l'arrivée finale du Dauphiné à la Bastille au-dessus de Grenoble. Il a dit « Je suis un peu surpris par les écarts, même si je sais que je suis en bonne condition. » Alors, ma première question, c'est, pour commencer vraiment sur Jonas Vingegaard, est-ce que vous aussi, vous êtes surpris de l'avance, de l'écart qu'a mis Jonas Vingegaard sur ses ses plus proches poursuivants au au classement
1: général mais Tavie qui joue un peu la fausse modestie parce que bon, on sait qu'il est au top de sa forme, enfin un peu, en, ne serait-ce qu'un peu en forme. Il, il bat à peu près tout le monde sur ce genre de profil. Il n'y a pas non plus, il y avait pas non plus un des six mutants euh, sur, le, sur la liste de départ. Il y avait ni Roglic, il y avait ni Podgachar, Olin euh, qui était au, au très haut niveau en montagne. Donc euh, non, c'est pas si étonnant, je trouve. On sait que bon, il a un niveau moyen excellent. Et euh, ses adversaires euh, sont soit des outsiders, soit des croix hors de forme, pas hors de forme ou euh, pas encore à leur top. Je pense à Richard Carapace ou Kedlanda. Donc, euh, oui, assez tout surprenant. Anselme,
2: est-ce que tu penses toi aussi que Jonas euh, Vingegaard, euh, il fait un peu la langue de bois, de la fausse modestie, à dire euh, « euh, un peu surpris par ses écarts quand même
0: ». Bah, c'est surprenant quand on regarde le classement général final. Mais en soi, il n'y a pas, sur les différentes étapes, il n'a pas, pas non plus complètement euh, assommé euh, tous ses adversaires. Enfin, à chaque fois, ça s'est fait à coup de, de trentaines de secondes à peu près. Donc euh, oui, fin, ça, sur la semaine, c'est un gros écart. Mais euh, sur les étapes, il était au-dessus. Mais ce n'était pas non plus indécemment au-dessus. Euh, surtout quand on sait que... Bah, les coureurs devant qui, ils sont, enfin devant, qui ils sont, devant qui il est, notamment Adam Yetz, ne sera pas forcément le leader de, de son équipe. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il y a pas mal de leaders qui seront probablement parmi les prétendants au podium au mois de juillet, qui n'étaient clairement pas du tout en forme sur ce Dauphiné. Donc euh, les, les enseignements sont divers. Évidemment, il va le jouer à l'intox, enfin, il a un peu assommé quand même ses adversaires, euh, moralement si en plus le type te dit euh, ouais je euh, suis pas si bien que ça et pourtant il met 2 minutes 20 c'est malin, enfin psychologiquement ça leur peut leur foutre un coup sachant que déjà ils doivent se savoir en dessous de lui mais euh...
2: ouais, bah, puis, enfin, après aussi il y a un truc qui est, fin, qui, est, qui est quand même marquant en tout cas moi ça m'a marqué c'est le Dauphiné on est habitué ces dernières années même depuis un moment parce que ça se joue à pas grand chose euh, j'ai regardé 2 minutes 23 euh... Ça peut être peu ou beaucoup, mais c'est quand même seulement le 2. Le, il faut remonter à 30 ans pour retrouver un écart plus important entre le vainqueur et son dauphin sur le Dauphiné. C'est-à-dire, il faut remonter à 93.
0: Ah là, moi, enfin, moi il m'a, enfin, ça m'a fait penser clairement à, à l'époque un peu Sky, euh, Ineos, enfin, notamment dans c'est l'étape de la croix de fer, je crois, où euh, tu Walter qui roule, il crème, il s'écarte, Vingegaard il part, et puis bah, c'est fini derrière.
2: Il ah, y a un moment où on a presque cru que katila Walter il allait partir
3: tout seul jouer l'étape.
0: <rire> bah il aurait pu nous faire une porte, c'est... il s'écarte, <rire> hop, et puis il fait troisième de l'étape après. Bon.
3: Bah, à la différence quand même qu'à l'époque de la Sky sur le Dauphiné tu voyais pas ça. Sur le Dauphiné Froome il était pas au-dessus des autres comme l'était, Poga- comme l'était Vingegaard euh, cette année. La démonstration dont tu parles, tu le voyais derrière sur euh, la Pierre Saint-Martin, sur le Tour de France, sur le Dauphiné, c'était beaucoup plus serré. Là, ce qui marque, c'est qu'il y a vraiment une jambe d'écart entre Vingegaard et le reste de la classe. Quoi.
0: Ouais, après, sur le Dauphiné, c'était souvent face à, à, à Contador ou des gars comme ça. Donc forcément...
1: enfin euh... ouais, c'était la même concurrence que sur le Tour. Globalement, il y avait peu de ses adversaires qui avaient le Tour de France. Il y avait Quintana, et euh, pas souvenir qu'il y a beaucoup de ces adversaires qui, qui fuyaient le Dauphiné comme ça.
0: Hein. Après, le problème, c'est que les adversaires qu'on attendait, s- ceux qui sont le plus forts sur le papier derrière, c'est euh, Henrik Maas Landa, Godu. C- c'est ces noms-là qu'on attendait. Et puis, bah, ils sont tous euh, autour de la 20 e place.
1: Bon, on attendait quand même aussi Carapace.
0: Ouais, mais limite, Carapace, j'ai pas envie de dire que celui qui m'a le plus rassuré. Mais euh, ok, il s'est fait péter le question sur euh, après son attaque euh, sur la cinquième étape.
2: Oui ouais, sur, ça, la... sur la cinquième. étape. Ouais, là, la... ça, ça, là où Vingegaard gagne.
0: En même temps, il a été capable de faire sauter tout le monde sauf Vingegaard. Donc ça monte. Alors oui, il a pas encore le jus et, et la, la force pour bah, poursuivre pour son effort plus longtemps. Mais on sent que derrière, euh, il a quand même les gens, mais que le grand carapace, je pense qu'il est pas si loin que ça.
2: Mais du coup, concernant euh, Jonas Vingegaard, c'est quoi la conclusion de, de l'écart de l'avance qu'il a mise euh, C'est euh, les explications C'est euh, tout simplement, il n'y y avait personne qui était... Euh, il pou- personne qui pouvait être à son niveau, euh, que les, ses adversaires potentiels euh, sont au même niveau de forme que lui. Euh. C'est ça un petit peu,
0: si, si je comprends bien Il ouais, y a un peu de tout, je pense, ouais. Puis le fait aussi que derrière, ça s'est vite euh, rabattu sur euh, des accessites et jouer le podium, plus que sur euh, tenter... Euh... Le tout pour le tout.
2: Bon après on, on, on parle pas mal de l'écart parce que si on devait euh, analyser la tactique de Joe Bobisma c'est, euh, c'est assez vite vu. Quoi. C'est un peu le côté euh, je suis le plus fort, j'attaque, j'accélère, j'accélère et je prends du temps à tout le monde. Il n'y a pas forcément grand chose d'autre à, à en dire en fait hein, quand, quand tu as l'équipe, le coureur qui est le plus fort. Mais euh, peut-être même par rapport à l'équipe qui est tout autour de, de Jonas Vingegaard. Alors... Euh, Certes, ce n'est pas forcément euh, l'équipe type que que pourra présenter euh, Jumbo Visma sur le Tour de France, mais euh, vous en avez pensé quoi
3: Je trouvais Benoît très costaud, par exemple, notamment sur le le week-end, où il a affiché un vrai bon niveau, je trouve, en montagne. C'est plutôt rassurant, parce que c'est pas. En plus, en en l'absence de Crush c'est toujours bon d'avoir des des équipiers sur lesquels tu ne pensais pas vraiment t'appuyer aussi longtemps en montagne, voire les voir répondre de présent euh, nous, tu vois pour moi c'est, c'est pas un mec que, qui pourra accompagner très loin Vingegaard à la montagne mais là le niveau affiché est quand même plutôt intéressant si je m'attarde que sur lui
2: salle, me dit-toi euh, quelque chose à rajouter euh, concernant les équipiers de... qu'avait Jonas Vingegaard sur ce critérium du Dauphiné
1: dans le temps j'ai trouvé Dylan Van Barl euh, assez en jambes et il paraissait bon rassurant je sais pas si c'est le terme mais il paraissait clairement en euh, en bonne condition et surtout en montagne, notamment, bon, on sait que, déjà, à l'époque chez Ineos, il peut faire de très belles étapes en montagne, mais là, vraiment, on sent qu'il est prêt. Je l'ai vu dans la Bastille, il avait l'air d'avoir beaucoup de pédales, et globalement, sur, sur les étapes de montagne, il avait un, beaucoup de pédales, ils sont à l'aise. Je crois que c'était un des trois derniers coéquipiers avec, euh, à suivre Vingegaard,
0: donc, franchement euh, bien.
2: En enfin. Quelque chose à ajouter concernant euh, Vingegaard, la jumbo dans son ensemble euh...
0: Bah Non, mais finalement, Kröschweig ouais, euh, n'a pas manqué. Alors, il manquera peut-être sur le tour euh, si là, vu que la course est plus longue, mais là, bah, de manière peu surprenante, ils ont répondu présent tous. Donc, euh, l'équipe, euh, le leader et l'équipe est prête. C'est sûr
2: qu'ils n'ont pas été mis en difficulté à quelques moments que ce soit euh, par, euh, par, par leur force. Après, est-ce qu'il y avait aussi un... Un moment moyen où une équipe, un adversaire aurait pu euh, pouvoir tenter quelque chose?
0: Non pas vraiment. Enfin, l'enchaînement sur la de la croix de fer avec le molar avant, c'était pas idéal. Et puis euh, bah, sur la dernière étape, à la Philippe a tenté un peu, mais bon, enfin, c'est pas. À aucun moment c'était vraiment le. Il a été mis en danger, Vingegaard.
2: On a vu justement sur cette dernière étape les Jumbo Visma qui ont ont contrôlé l'avance de l'échappée pour pour éviter de se retrouver dans une position où Alaphilippe était maillot jaune virtuel en position de prendre le maillot jaune. Sans Alaphilippe c'était peut-être une échappée qui qui pouvait prendre beaucoup beaucoup plus de champ. Là ça leur a fait aussi un peu un un test en vue du Tour de France pour euh, contrôler une échappée et ne pas la laisser filer vraiment très loin alors qu'il y avait euh, quand même un sacré pédigré devant Bon, voilà. Donc, en tout cas, concernant euh, Jonas Winglegard euh, et la Jumbo Visma qui a remporté donc euh, le Critérium du Dauphiné 2023 après avoir gagné euh, l'année dernière avec euh, Primoz Roglic devant Jonas Vingegaard, Cette fois, pas de doublé. Euh, euh, on va quand même parler aussi des, des autres coureurs qui sont présents dans ce top 10 et au-delà, puisque pour le coup, il y aura peut-être euh, davantage à dire euh, puisque Winglegard était euh, un peu au-dessus du lot. On va le dire ainsi. Euh, déjà, si on regarde euh, les autres, en tout cas ceux qui sont bien classés, proches au classement général peut-être, est-ce qu'il y a des coureurs qui, pour vous, ont particulièrement fait bonne impression, marqué des points, euh, que ce soit dans leur tête ou dans la tête des, des adversaires, en vue du Tour de France Adam Yetz. Adam Yetz, deuxième du classement général. Ce Dauphiné, qu'est-ce que ça va lui pouvoir lui permettre en vue sur le Tour de
0: France Alors, même si, euh, dans son équipe, Pogachar sera toujours le leader absolu... On sait qu'il revient de blessure Et on sait aussi que bah, Vingegaard, c'est le vainqueur sortant. Et euh, bah, Damiet, il peut avoir le rôle de Roglic euh, sur le dernier Tour de France. À savoir, euh, le, le gars qui sera là pour euh, titiller Vingegaard, il est suffisamment fort pour que ce soit une menace. Et que bah, la jumbo ne puisse pas lui laisser du temps comme ça gratuitement. Et euh, donc, ça peut être... Euh, un allié de poids pour Tadej Pogachar pour euh, dynamiter la course euh, à grande échelle.
2: Donc c'est plus un allié de poids que euh, potentiellement pouvoir euh, être un leader de rechange si Pogachar euh, n'est pas en mesure de prendre le départ du tour et pas suffisamment bien, bien remis une fois sur le départ
0: bah, Je ne sais pas si ce qu'il peut espérer euh, en tant que leader unique euh, c'est plus un coureur que je verrais euh profiter à la rigueur d'une situation de course pour faire vraiment un gros résultat euh, s'il si se retrouve par un coup du sort leader unique de UAE je, je pense qu'il peut espérer un top 5 après en plus il
2: euh, euh, y, y, y a une limite pour lui pour, pour, pour toi concernant Adam Yates
0: ouais je, même, il a déjà fait quatrième, mais depuis ça reste quand même plus. on est plus sur du fond de top 10 enfin, les deux derniers tours qu'il fait il finit 9ème ce, pour moi, si vraiment il y a plus, c'est, il a profité justement de, de que Jumbo marque Tadej Pogacar et que lui puisse récupérer du temps. À la pédale, je pense qu'il il a un bon top 5, mais que le podium, c'est un peu, c'est la marche un peu plus haute, un peu trop haute pour lui.
2: Louis, qu'est-ce que tu en penses de, de ton côté d'Adam Yates Quel rôle ça peut lui mener sur le Tour de France au vu de, de sa performance sur le
3: Dauphiné Un peu comme le disait Anselme. Au départ, il sera euh, le lieutenant de luxe en montagne pour, euh, pour Pogacar, dans le sens où, euh, où, à l'heure qu'il en est, UAE euh, part avec Pogacar comme leader. Donc, euh, en théorie, Yates sera à son service. Maintenant, on ne peut pas écarter évidemment le, la question de la condition de, de Pogacar, même si, a priori, ça devrait aller. On verra, c'est la, le terrain qui, qui parlera. Mais ce que je trouve intéressant avec Yates euh, c'est qu'à la différence par exemple d'un Kess chez Jumbo Visma Yetz il ne va pas se relever en première semaine Yetz il restera au contact au général il sera je pense même presque protégé pour être justement ce, ce deuxième larron qui peut vi- venir mettre un peu le trouble et du coup euh, créer un surnombre en montagne qui peut mettre en difficulté la Jumbo Visma à la différence voilà par exemple de Kess. C'est un truc que je trouve qui pourrait être intéressant. Et on parlait notamment de Roglic l'année dernière. Euh, si on a eu ce qu'on a eu là au Col du Granon avec Roglic et Vingegaard qui recèlent Pogachar, c'est parce que Roglic, on sait ce qu'il est, est capable de faire. Et même s'il était blessé, euh, Pogachar, il s'en méfiait. Et, euh, et si, si Roglic n'était pas aussi bien placé au général, euh, bah, Pogachar aurait pu, par exemple, le laisser partir. et euh... Et on n'aurait pas eu tout ce phénomène d'harcèlement. Là, si t'as deux mecs vraiment placés au général, c'est comme ça que t'harcèles un leader. On l'a, vu, on l'a vu l'année dernière au Granon. Enfin, on s'était euh, surtout dans le Galibier, mais euh, euh, non, c'est ça, Télégraphe-Galibier, télégraphe c'est ça, dans le Oui,
2: c'est Rulic attaque au sommet du Télégraphe, puis toute la partie basse du Galibier, c'est euh, l'enchaînement des attaques entre Rulic et, et Wingergarde. Voilà.
3: Bon, ça se passera pas, euh, je pense pas que, qu'on aura la même scène euh, dans un autre enchaînement de col, <rire> mais c'est... Euh, voilà, faudra... c'est le jeu d'équipe, c'est, le... c'est collectivement qu'on peut piéger un leader, on l'a vu l'année dernière.
2: Donc c'est-à-dire que qu'en compa... en comparant à ce qu'on a pu voir cette semaine sur le Dauphiné, euh, Adam Yates serait plus utile en tant que numéro
3: 2 qu'en tant que numéro 1 face à Jonas Vingegaard bah, Dans le sens où, euh, pour moi, euh, pour Gatchard, le leader incontesté, mais c'est le terrain qui parlera, si jamais il est pas au contact sur les premières étapes, bah là, on a Adam Yates en, on va dire, en joker là-dessus.
2: Titouan, qu'est-ce que tu en as pensé d'Adam Yates sur, sur cette semaine, sur ce Dauphiné qu'on a vu
1: ces, ces derniers jours Pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression qu'on a pris grand-chose de plus par rapport à ce qu'il a montré sur ses capacités. C'est un très, très, très bon coureur sur les courses d'une semaine. Ça, voilà. En montagne, il avait des étapes qui lui convenaient. Il a bien limité la casse à une garde c'était clairement le meilleur derrière le Danois. Mais je pense que dans son collectif face à William Bobisma. Je pense pas qu'il sera un soutien à Pogachar. Même pas, je pense pas qu'il sera un soutien inutile ou pas, je pense qu'il peut être un soutien utile. Mais avec ce qu'il a montré sur les grands tours et qu'il a fait en co-leader, enfin même on pense à l'année dernière où il était co-leader avec Garin Thomas, Là je pense qu'il sera plutôt en roue libre, pas en roue libre, en électron libre plutôt, et qui jouera sa carte pour faire un top 5, 6 de son côté. Quitte à pourquoi pas essayer de dynamiter comme, euh, justement, euh, Marcel et, et Louis. Mais, euh, mais Tavik, là, il va jouer plutôt le top 5 et euh, il a montré qu'il avait les capacités. Et je pense que c'était, cette course, c'était aussi une manière de montrer à sa, à ses hiérarchies euh, que, bon, il pouvait, il avait des gens pour, euh, pour avoir ce niveau face à Wingard. Oui, mais, un, peu de, un peu de rassurer, voilà. de dire,
2: vous inquiétez pas, les gars, je peux être là, je peux répondre présent.
1: Exactement. Mais après, est-ce que, bon. Est-ce qu'il va vraiment être utile à Pogacar Est-ce que Pogacar a vraiment besoin de quelqu'un euh, comme Yates pour, euh, pour l'aider Je ne sais pas. Sachant qu'en plus, Yates a vraiment montré des vraies capacités d'équipier. Enfin, euh, c'est vraiment muet dans ce rôle, à vrai dire.
2: Euh, alors justement, tu disais à euh, on n'a pas, pas appris grand-chose de lui sur ce Dauphiné. Euh, est-ce que pour toi, il y a un coureur dont on a appris quelque chose en positif, on va dire, parce qu'on parlera un peu des déceptions en ensuite,
1: euh, euh, sur, euh, sur ce je Dauphiné Je dirais Jay parce que, bon, c'est, il me semble que c'est la première fois qu'il prépare vraiment le tour. Là, il a un statut de, de vainqueur de grand tour, désormais. Il reste toujours dans l'ombre, et là, il a montré quand même que, bon, il avait la forme qui montait.
2: Ça va euh, être son premier tour de France, oui, le vainqueur du Giro 2022.
1: Il a la forme qui monte. On le sentait euh, de mieux en mieux au fil des étapes, et je trouve qu'il a été assez impressionnant sur, les, sur l'étape euh, où il a justement, met un, un gros écart euh, sur l'étape 5. Impressionnant, il a une belle étape. Puis. Euh, Ouais, il a montré qu'il était présent en montagne euh, en chrono. Il répondait bien bon, mais ce sera inutile sur le tour. Et ouais, lui, je pense qu'il confirme qu'il, il a confirmé qu'il, qu'il
0: sera présent en juillet.
2: Anselme euh, Jay euh, il a de. Il t'a donné confiance sur ce qu'on pourrait voir de lui en juillet.
0: Et disons qu'il a répondu présent pour être là et pour on va dire assurer quelque chose. Euh, mais il ne m'a pas donné confiance dans le sens où euh, je me dis euh, « Ah, ça va être, euh, c'est un gars qu'on va voir à l'attaque en juillet, il va être là, c'est sûr, il peut aller chercher le podium. Euh, » Je regardais ses résultats depuis sa deuxième place sur le Giro, il a fait euh, un abandon au Giro, et puis l'année dernière, il fait premier du Giro et le dixième de la Vuelta. Donc globalement, il, sera, fin, il répond assez présent. Ça peut être un candidat sérieux au podium, après avoir ce que... Avoir le déroulé de la course, ça reste le Tour de France. Comme tu dis, il le découvre. Je pense qu'il, dans l'ensemble, il ré- répondra présent. Mais euh, ce n'est pas le, forcément le coureur qui m'a vraiment impressionné euh, cette semaine.
2: C'est-à-dire que toi, tu t'attendais à voir euh, Jan Inley attaquer, tenter des choses euh, cette semaine
0: Bah pas forcément attaquer. Euh, mais on... en fait, Inley, c'est un coureur que je, je sous-estime beaucoup. Enfin, il, il est très fort, mais j'arrive pas à le voir comme un prétendant sérieux.
2: Bon, c'est bien de le reconnaître comme ça. On peut rajouter plus deux euh, à la note que tu lui mets.
0: Mais, euh, pffin, pour moi, c'est vraiment meilleur. Il aurait dû au moins être au niveau diète Là, il est à une minute à peu près. Donc, euh, je l'aurais mis. Enfin, il est quasiment dans les temps de, de Jack Egg. Pour vraiment, hein, qui met. Enfin ouais. Dans le, s'il avait été au niveau diète je me serais dit, ok, il est vraiment là en forme. Après, bon, le Tour de France, ce n'est dans... c'est pas tout de suite, il y a encore euh, quasiment euh, trois semaines.
2: La préparation est encore longue.
0: Oui, <rire> et puis la, comme on dit, la, la troisième semaine, elle est dans un mois et demi.
2: <rire> c'est ça, oui, tout à fait. Euh, Louis, est-ce que tu as un coureur euh, à rajouter après euh, Adam Yates euh, et Jay Hindley
3: Alors moi, ce sera peut-être pas sur le plan du général mais euh, assez impressionné par le niveau affiché par Giulio Ciccone quand même euh, je trouve que c'est quand même à, à relever euh, bah, il, a, il fait un numéro vraiment sur euh, la dernière étape qui va remporter à la Bastille franchement euh, chapeau et puis euh, il n'a pas oublié non plus qu'il gagne le, le sprint du groupe Maillot Jaune sous l'étape de, de Crèse Volant donc il est vraiment costaud. Alors je ne sais pas s'il a des ambitions au classement général pour le Tour de France. Je vois qu'il y a un normalement Chelmeuseux également dans son équipe. Mais moi je le vois bien comme le baroudeur qui sera capable d'aller gagner 2-3 étapes en montagne. Parce que franchement le niveau qu'il affiche, c'est assez impressionnant. Bah c'est vrai que cette saison,
2: euh, on l'a vu sur, sur, sur Tireno, sur Tour de Catalogne, euh, plutôt jouer le général. Euh, je crois que c'était euh, l'année dernière, euh, je crois, il me semble, qu'il il avait annoncé vouloir euh, vouloir tenter de jouer les le, en, en, vraiment encore les classements généraux euh, avant de euh, voir s'il pouvait euh, encore avoir quelque chose à faire sur les classements généraux ou vraiment euh, tout miser sur le sur les étapes en tant que baroudeur. L'année dernière, ça avait été compliqué. Il a vu, il a vu des, quelques problèmes aussi. Là, cette année, bon, le Giro, on sait ce qui s'est passé pour lui. Il n'a pas pu le faire. Il se rabat sur le Tour de France. C'est peut-être l'occasion, entre guillemets, presque limite l'occasion ou jamais, pour lui de montrer qu'il est en mesure de, de, de jouer un classement général sur un grand tour, ce qu'il n'a jamais encore pu montrer jusqu'à présent.
3: Ouais, clairement. Il, il a la bonne tête du corps qui va être dans le top 5, top 8 général pendant genre 15 jours et peut-être du coup s'effondrer sur le sur les dernières grosses étapes de montagne, mais euh, ouais, un parce peu quoi, il affiche une sacrée forme.
2: Un peu à la Baokemolema, quoi.
3: <rire> ouais, ou à la Galopin, aussi, qui, est... <rire> qui avait fait sur 2-3 années, un peu comme ça, où il était premier français du général, et après, il s'effondre un peu sur les, les dernières étapes.
2: Bon, anselme du euh, Chiconet il vous a marqué, vous aussi, sur ce, sur ce Dauphiné, cette
1: semaine Il a montré que c'était presque le grand favori pour le maillot à poids. Euh, il me semble que avec cette objectif affiché, et, euh, ouais, entre son punch, euh, c'est des facultés en montagne, c'est faculté sur les bonnes FTP c'est un euh. et puis, ouais, ça forme en montant quoi, globalement. Sur la Bastille, en plus, il a fait, euh, une une belle montée, le même temps que Jay Hindley, il me semble. ce qui monte une belle vente, parce qu'il s'est quand même pas économisé, il a attaqué, il a fait tout un travail dans solitaire. Et, euh, ouais, comme dit, il m'a agréablement surpris. Bon, après, je vais euh, rajouter, euh, bon, tout ça pour tout par rapport aux autres, mais voilà.
2: Bon, alors, on a quand même parlé du deuxième, du quatrième et du vainqueur du classement de la montagne. On ne pouvait pas non plus qu'on... <rire> qu'on s'arrête là sur les bonnes notes sans parler du troisième du général. Ça ferait un peu, Ça ferait un peu tâche. Euh... Alors, je sais qu'il est dans une équipe française. On parlera après des Français. Mais là, on a quand même l'occasion de parler de Ben O'Connor, le leader d'AG2R Citroën, qui vient monter sur le, sur le podium. Euh... Troisième du Dauphiné pour la deuxième année consécutive. Euh... C'est euh... Est-ce qu'on peut dire le concernant que que c'est un peu le, le, le retour à, sa, à son vrai niveau par rapport à ce qu'on avait vu depuis le
3: début de saison où ça avait été un peu plus compliqué pour lui C'est, c'est une des bonnes satisfactions. Euh, on sait que g 2 r euh, vise toujours le, le général sur le Dauphiné. Je crois que c'est la quatrième fois qu'ils mettent un corps sur le podium sur, euh, depuis 2016, donc c'est, euh, c'est plutôt pas mal pour, pour cette équipe. Après, euh, est-ce que ça nous surprend de voir O'Connor à ce niveau-là euh, plus ou moins mais en tout cas, ouais, c'est rassurant. J'espère que pour lui, qu'il n'aura pas les soucis qu'il a connus la, la, l'année dernière, notamment l'étape des pavés qui avait été très compliquée. Euh, je crois également qu'il était tombé malade. Ou qu'il était tombé, je ne sais plus. Il, mais, ouais, euh, il, il était tombé à deux reprises. Ouais. Donc, euh, donc ouais, si s'il a au niveau, bah, ça peut être un sérieux prétendant au top 5. Euh, je crois qu'il y a déjà terminé quatrième, je crois, si je ne me trompe pas. Bah, demi, 2021.
2: 2021 C'est 21, ça. C'est un euh... très beau Tour de France.
3: Donc ouais, vraiment, un outsider, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, et c'est un corps euh, euh, dont on ne connaît pas vraiment ses limites, je trouve qui est capable, toujours capable de nous surprendre, et ouais, intéressant à suivre.
2: Anselme, Titois, vous m'excuserez de parler d'un coureur d'AG2R, hein, mais j'étais quand même forcément <rire> obligé de, 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 de parler de, du troisième du Général, quand
0: même. Ah, oh, mais on t'en voudra pas pour ça, <rire> c'est évident. Surtout qu'il fait un peu une saison différente. Enfin, l'année dernière, il avait, fait une tr... il avait été très régulier sur les courses World Tour. Et puis, euh, il était arrivé troisième du Dauphiné. Et puis finalement, bah, le Tour de France s'était euh, bien passé. Là, il est un peu plus... elle est un peu plus compliquée sa saison. Et il arrive finalement sur le Tour euh, avec moins de certitude. Et puis bah, là, il montre quand même qu'il est en forme.
2: C'est un peu se rassurer au meilleur moment. Quoi.
0: Mmh. Par contre, si moi j'avais un autre truc pour ceux qui m'ont impressionné, c'est... On a longtemps, euh, ça a longtemps crié au complot euh, sur leur présence sur le prochain Tour de France euh, <rire> par rapport aux petits hommes oranges. <rire> Mais euh, les Uno X, en plus de faire un très très bon début de saison, hein, ils, ils font un très bon Dauphiné avec euh, Trenn qui fait 8e et Johansen 15e, plus un podium d'étape pour Johansen.
2: Et puis au final, euh... c'est limite pas le coureur qu'on, att- qu'on attendait le, le, le mieux classé qui finit le, qui finit le premier. Ce qu'on attendait plus, Tobias et Johansson et c'est thorstein Tor- Train qui finit premier. Enfin, les, les
0: deux arrivent très en forme. Ça, plus euh, à côté, c'est Rasmus Thieler qui gagne euh, une course en Belgique euh, dont j'ai pas le nom.
1: À travers le Hagland.
0: À
2: travers le Hagland.
0: Ouais, voilà. Euh, ça, euh, un gars comme Christophe qui globalement répond assez ses présents. Enfin, on va avoir une équipe très intéressante à suivre. Alors, je ne sais pas ce que peuvent donner les, les deux Norvégiens là, sur, les, sur le classement général, mais euh, ce ne serait pas surprenant que l'équipe euh, reparte avec une victoire d'étape, au moins.
2: Et on a une pensée, évidemment, donc, pour les supporters de ce <rire> faire... bah, on,
0: on adorait là, voir Biscara suis... faire 8, 9e du Dauphiné, 8e, mais bon... <rire>
2: Alors, ça va être 14e du moment, du moment tout dénivelé de challenge, et puis... Euh... — Probablement. <rire> — Bon, on sait que les supporters de Scaltel, c'est que... il y en a qui est sur le forum, sur Twitter, qui a fini par abandonner sa lutte. Pourquoi Skeltel aurait dû être sur le Tour de France et pas Inolix Vu comment X performe, il s'est rendu à l'évidence un petit peu. Mais bon, c'est 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 bon, bonne ambiance, évidemment, toujours. Euh... — Bon, à présent, une fois qu'on a fini un peu les, les, les bonnes notes et les belles perfs de ce Dauphiné, euh, un mot sur des coureurs qui ont, vous ont peut-être déçus euh, globalement sur, sur cette semaine. On parlera des Français ensuite. Hein. Je, je, je n'oublie pas les, les Guillaume Martin, les Julien Philippe, euh, etc. On, on, re, on viendra sur les Français ensuite. Mais déjà, euh, un petit mot, est-ce, est-ce qu'il y a des coureurs en particulier euh, qui vous ont déçu sur, sur cette semaine, dont vous attendiez mieux en termes de performance
0: je l'avais donné vainqueur donc Edric Mas.
2: Edric <rire> Mas qui sort qui finit qui finit 17ème. Donc tu avais tapé juste, en selme.
0: Ouais ouais bah je, je vais pas mentir que j'attendais un petit peu mieux de, du coureur espagnol. Alors de c'est pas. on va dire. Il est mieux placé godu. C'est.
2: C'est pas le dernier des favoris des prétendants au général du Tour de France. Certes, mais bon. Ouais,
0: c'est ça, il fait même un top 10 sur une étape.
2: Il finit quand même à 8 minutes 40 de de Jonas Vingegaard quoi.
0: Ouais, non, c'est pas c'est pas très très rassurant. Après euh, on sait que bon l'année dernière euh, il avait pas fini le dauphiné. On sait que c'est aussi que c'est un coureur euh, qui, euh, qui vise l'enchaînement Tour vuelta donc euh, si globalement les coureurs essayent, évitent évite d'être en forme trop tôt avec l'enchaînement avec cet enchaînement-là, encore plus il faut faire attention à pas arriver trop vite en tôt euh, trop vite en forme trop tôt. Sinon c'est un coup à finir le Tour de France cramé et faire une Volta fantomatique. Donc je pense que euh, il sera pas complètement euh, à la ramasse en juillet. Hein, en... Donc, ça, c'est l'explication
2: que tu avais oublié il y a deux semaines quand tu avais donné ton favori pour le Dauphin. Oui, euh... tout à fait. <rire>
0: <rire> ouais, je vais pas regardé la starfist, mais. Euh...
2: Et tu t'étais emballé. Euh...
0: Ouais, je... forcément. Et puis, Vingegard avait déjà été pris par un autre. Je ne pouvais pas. Il <rire> fallait un peu essayer de. Il fallait changer. le contre-pied. <rire> non, mais je pense que bon, euh... je l'attendais quand même peut-être aller euh... fond top 10, ça aurait été quand même plus rassurant. Là, il est quand même à... assez loin. Je suis pas. Enfin, on va dire que c'est pas complètement inquiet pour le, l'Espagnol. Hein. Je pense qu'il devrait dans le jeu en juillet. Mais euh, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant, c'est sûr que, à l'approche de, du Tour de France.
2: Euh, Louis, de ton côté, est-ce que euh, tu as. ce que c'est Enrique Maas qui, t'a enfin, qui t'aurait déçu particulièrement sur cette semaine Ou un autre coureur
3: euh,
2: que, 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 tu, que tu espérais mieux
3: Euh. Je crois que c'est Anselme qui en parlait et j'étais pas, qui en parlait en début d'émission et j'étais pas forcément d'accord sur son avis. C'est Richard Carapaz. Euh, alors euh, je lui reprocherai pas du tout son esprit, on euh, va dire combatif, d'avoir essayé de mettre en difficulté euh, Vingegaard et les autres euh, favoris, euh, notamment sur l'étape de salin les bains Mais euh, moi justement c'est euh, un petit peu déçu physiquement euh, après ce qu'il nous avait montré sur le, la Mercantour classique où euh, bon après la concurrence était ce qu'elle était hein, c'était donc Lenny Martinez notamment euh, le niveau était pas, pas fou, mais, euh, mais je, me, je m'étais dit le soir ah, ok bah, Carapaz il est déjà en bonne condition euh, il sortait en plus d'un stage en altitude je crois déjà à ce moment là je lui ai dit bon bah, ouais on pourra, on pourra le voir dans les aller au moins dans les dix premiers du, du général sur le dauphiné et. Finalement, on a vu que physiquement ça répondait pas forcément comme il le le voulait. Donc, euh, donc, voilà, moi c'est plus Carapace que j'ai trouvé en dedans par rapport à ce qu'il avait montré juste avant. Après, c'était sur une course d'un jour, c'est toujours particulier de de comparer. Mais ouais, si je devais en donner un, euh, ça serait Carapace. Après, voilà, j'accepte le débat et qu'on soit pas forcément d'accord.
2: Après, concernant Richard Carapace, alors on va préciser, hein, il finit 36e au classement général à 35 minutes il a quand même perdu quasiment tout son retard sur la dernière étape, où il finit euh, dans les dix derniers de l'étape à une demi-heure de Jonas Vingegaard. Donc il y a aussi, euh, pour, 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 pour préciser, il a quasiment tout perdu sur la dernière étape.
0: Euh, Spécialité je... IF, puisque Chavez <rire> fait pareil, il perd 24 minutes sur cette étape.
2: <rire> Justement, Salm, on, on, va, on va revenir un, un peu dessus. Comme toi, tu le défendais au début du podcast, tu disais qu'il avait fait plutôt une bonne course. Euh, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu as à dire à... Qu'est-ce que tu as à répondre à lui pour défendre ah, le c'est champion pas, des comptes Pas
0: forcément une bonne course parce que le résultat n'est pas là, mais il s'est montré incisif. Alors je ne sais pas s'il se sentait fort ou s'il si, euh, avait envie de, de s'essayer. Mais enfin, quand sur une, sur une attaque, on est capable de mettre tout le monde à distance, euh, sauving bah, c'est quand même rassurant sur le niveau. Alors il a manqué le je ne sais pas si on va dire la, l'endurance, la résistance, pour poursuivre son effort. Je pense que le, le petit coup le boomerang qui s'est pris l'a peut-être un peu freiné sur les autres jours. Mais euh, je, enfin, moi, je ne suis pas inquiet. et Je pense qu'il va arriver au Tour de France euh, suffisamment frais et en forme. Et euh, qu'à ce moment-là, c'est pour moi le, peut-être le, le troisième homme derrière... Euh, le Slovène et... et le Danois.
2: On complète donc euh, notre, tour du, notre tour des déceptions, on va dire un petit peu comme ça. Euh, Titouan, euh, qu'est-ce que tu citerais Est-ce que tu rejoins euh, Louis sur Richard Carapace en salle, M. Henrik Maas, ou un autre coureur euh, qui t'a dé... qui, dont, dont tu espérais mieux
1: Je rejoins surtout euh, en salle, M. Henrik Maas, parce que Richard Carapace n'a pas particulièrement déçu, même s'il m'attendait à mieux. Euh, c'est mon truc offensif, il a montré... Et... Vous pouvez avoir des jambes pas trop mauvaises. Bon, les le bénéfice du doute. J'aurais pu citer David Gaudu, mais... Euh, on y reviendra on après pour sur... les Français. Mais voilà, je vais pas... Je de tirer sur l'ambulance, ça fait encore mal. <rire> mais euh, bah, on parlait de Scaltel. Euh, de euh, je vais penser à Michael Landin, euh, qui a été assez décevant. Il a fait un dauphiné euh, assez anonyme, alors qu'il avait un parcours euh, en montagne relativement à sa convenance. Puis... On sait qu'il vise le Tour. Euh, c'est une des dernières années où euh, il a l'âge de le faire. Il va avoir 34 ans, il commence à se faire vieux. Et euh, il n'a pas été très flamboyant. alors que sur ses courses de prépa, il peut se montrer assez bon. bon il y a des déceptions, évidemment, pour ça. certain tour des Alpes en 2022 euh, avec leur podium euh, sur Giron. Mais euh, voilà, Mickey Lambda était assez décevant, je trouve. Euh, et... Euh, assez supporté par euh, sa formation Bahreïn euh, davantage Jack Egg qui sort du Giro euh, qui avec la, la surcompensation a fait top 5-6 et, et a laissé son leader assez loin dans les classements
2: donc c'est à dire que pour Michael Landa ça va être euh, peut-être compliqué d'arriver au, au top aux Pays que pour espérer prendre le maillot jaune dès les premiers jours
1: quoi. ah oui là c'est sûr que, bon, dans tous les cas de base, le profil lui correspond pas A ah, fortiori, quand il y a Bonart et Vanderpool et Pogachar et Vingard en face. La mission meilleur jaune dès le premier jour était compliquée. Mais euh, je pense qu'il sera pas, il limitera très bien la question des Pyrénées, mais il va falloir qu'il se retable d'ici là et euh, voilà pour, pour qu'il puisse délimiter le peloton en juillet
2: donc voilà pour ce bilan international on va dire du critérium du Dauphiné à présent je vous propose d'évoquer les coureurs français on va déjà parler du positif euh, à commencer par euh, le coureur qui est le mieux classé au classement général déjà je vous propose euh, Guillaume Martin 6 du classement général euh, alors j'ai, j'ai été regarder hein, sur une course par étape World Tour d'une semaine euh, même sur le course par étape World Tour tout court euh, c'est son meilleur résultat depuis Paris-Nice 2021 euh, donc est-ce qu'on peut dire que pour Guillaume Martin cette sixième place comme à l'époque hein, sur Paris-Nice en 2021 euh, ça vient donner, des, donner de bons espoirs en vue du Tour de France, c'est, c'est bon signe euh, pour juillet Oui. <rire> ça, ça veut dire que ma question était nulle et que tu n'as pas envie de répondre en salle de Non,
0: non, bah non mais parce qu'il n'y a pas... Fin, on l'a c'est un de ceux qui n'a fait que monter en puissance tout au long de la semaine. On sait que bah, il a tendance quand même à répondre présent sur les, les grands rendez-vous régulièrement. C'est pas forcément le coureur qui fait plus de bruit, mais euh, il est rassurant. Il arrive sur le Tour de France, qui est une course qu'il connaît bien. L'année dernière, il avait fini par abandonner. Euh, il sortait en plus du Giro. Donc euh...
2: Il avait eu le Covid hein, sur le Tour de France l'année dernière. Oui, c'est
0: Martins. ça. Et euh, Il sortait d'un Giro, on... pas forcément en demi-teinte, mais on en attendait un peu mieux, même s'il avait été assez bon sur certaines étapes. Disons que il a au moins, avec la forme qui, qui monte là, et puis le, le parcours, euh, le parcours euh, un peu moins très léger en chrono qui l'avantage clairement, il a l'opportunité d'aller, pourquoi pas, chercher, euh, égaler son résultat de 2021 euh, 8e voire selon l'effet de course, parce qu'on sait qu'il y a toujours euh, quelques favoris qui passent à la trappe, euh, chute, méforme, euh, et puis euh, craquante, de, pourquoi pas... Euh, viser un peu plus haut si euh, on va dire ce, sa forme ascendante se, se confirme euh, sur le Tour de France.
2: Louis, qu'est-ce que tu en penses de Guillaume Martin sur ce critère du Dauphiné c'est, c'est une belle perf il est à sa, Ou il, simplement il est à sa place euh, Quand on voit qu'il devance Louis Menti et Torsten
3: Bah c- Ce qui est rassurant surtout, c'est la montée en puissance. C'est comme l'a dit anselme c'est qu'il il, il fait un bon chrono pour son niveau, pour... sur ce ce qu'on sait de lui qu'il est capable de faire, c'est plutôt correct. Euh, Et puis voilà, le niveau est est augmenté au fil des jours. donc euh, Moi, j'ai bien aimé également sa gestion de l'effort, notamment sur la la montée de la Bastille, où, où il a... Il a jamais cessé de, de grappiller des places, euh, un par un. Enfin, il, je trouve que dans la gestion de l'effort, c'était plutôt sympa. Puis, je pense qu'il a fait le boulot euh, en termes de dans sa prépa. On sait notamment qu'il a été faire un petit stage euh, dans des chambres hypoxiques euh, du côté de Prémanon dans le Jura. Donc, euh, donc c'est pour expliquer rapidement, c'est dans des chambres où on simule une altitude qui peut aller bah, jusqu'à 4500 mètres. Alors, je ne sais pas à quel, euh, à quel niveau il l'a mis dans ces dans chambres, mais, mais en tout euh, cas, à
2: Prémanon, on n'est pas à 4500 mètres.
3: <rire> non, on est à 1200 pour être exact. Mais euh, mais donc voilà, c'est, je pense que la prépa s'est bien passée. Euh, j'ai vu notamment qu'il était prévu au moment où tous les niveaux de challenge, mais que finalement, il n'y participera pas. Donc je pense qu'il juge que son niveau est, est suffisant et que peut-être que pour le moment, il faut plutôt prioriser sur de la récupération post-Dauphiné euh, pour mieux monter en puissance après pour le tour. Donc euh, je pense qu'il est rassuré sur sa condition. Et, euh, et qu'on va pouvoir euh, au moins vibrer pour le Tour de France. Voilà, il faut juste espérer qu'il lui arrive pas de soucis. Et on parlera des championnats de France euh, plus tard, mais euh, curieux. Curieux de voir s'il va y aller déjà, parce qu'on sait que parfois les leaders euh, boycottent, entre guillemets, le championnat de France à une semaine de tour, mais euh, Je curieux suis de voir s'il va est est faire aller.
2: Entre, ouais, en, ouais, entre, casser, entre casser le, le Pays Basque euh, bon, on aura l'occasion d'y revenir à la fin de ce podcast euh, Titouan pour finir concernant Guillaume Martin euh, quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on dit Anselme et, et Louis sur, sur la performance du grimpeur normand
1: moi j'ai presque peur qu'il soit en forme trop tôt euh, finalement oui, il paraît quand même assez fort mieux que euh, il a montré euh, fois.
2: C'est-à-dire que pour toi, tu... C'est-à-dire que toi, limite, tu le vois déjà presque à 100% C'est
1: ça. En fait, euh, j'ai peur qu'avec son, sa frustration de son début de saison, que, qu'il a lui-même jugé euh, le, le pire depuis le début de sa carrière, j'ai peur qu'il ait trop travaillé, qu'il en ait beaucoup trop fait l'entraînement, et euh, il arrive du coup en forme maintenant, mais que euh, dans trois semaines et pendant trois semaines, il ait un peu plus de mal. J'espère me tromper. Euh, et je connais pas ses entraînements, tout ça, enfin, comme tout le monde. Mais c'est ma crainte. Cela dit, si on part pas du principe que euh, qu'il est en forme trop tôt, qu'il est et dans ses temps de passage, euh, bah oui, je rejoins lui notamment. Je pense qu'il va nous faire vibrer en juillet que ça peut être un meilleur Français euh, au classement général.
2: Donc, on prend les paris. Donc, Titon, toi, tu nous dis euh, Guillaume Martin sera le meilleur français devant du David Godu, euh, du Romain Bardet euh... Si, il n'est pas en trop tôt. Mais. Euh...
0: Devant Thibaut Pinot
3: <rire> Ah, ça... ah
2: là, il faudra déjà pense... voir si Pinot est au départ du Tour de France. Hein, pour
1: l'instant, on ne sait pas. Mais, euh... Oui, mais Alain Philippe sera devant Pinot, je pense, au classement général presque. Donc, euh... Oh là là, double pronostic. Double prono. Là, là, je te fais ce pari. Je ne sais pas si Guillaume Martin sera le meilleur français, mais je pense qu'Alain Philippe sera devant Pinot au classement général.
2: Salut. Bon ben écoute, on verra ça dans un mois et demi à peu près, et on fera le bilan. C'est le, on a déjà les premiers pronos pour, pour le Tour de France. Hein. C'est, 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 c'est précoce. J'espère que t'es pas en forme trop tôt, toi non plus, de Titouan. Sinon, ça, ça serait dommage. Euh, bon, donc voilà pour. Euh... Pour, pour Guillaume Martin, euh, bon, en tout cas donc euh, sixième, sixième place sur ce critérium du Dauphiné. Euh, on va rappeler qu'il avait déjà fait mieux hein, sur un critérium du Dauphiné, c'était en 2020 où il avait pris euh, la troisième place. Alors c'était un critérium du Dauphiné assez particulier avec le place dans la saison, seulement 5 étapes. Puis il avait fini 11e du classement général du Tour même s'il avait été bien, pla- bien placé pendant euh, la bonne première moitié, à peu près, du, du Tour de France. Euh, à présent, un autre coureur qui a marqué aussi euh, de, de son empreinte, hein, on peut le dire, ce critérium du Dauphiné, c'est euh, Julien Philippe, côté français bien sûr, Julien Laphilippe euh, qui termine au dixième du classement général, mais c'est presque pas ça le plus important, c'est le fait qu'il remporte une étape, euh, il s'impose euh, sur la deuxième étape à la chaise dieu sur un sprint un peu en, un peu montée. Est-ce que on peut dire que là, Julien La euh, qui vient comme ça remporter sa deuxième victoire de la saison, euh, il, me, il me semble avoir vu en plus à tomber pile 100 jours après sa victoire précédente euh, sur, la, sur l'Ardèche Classique. Est-ce qu'on peut dire que Julien Lafilippe est en train de revenir à son meilleur niveau et ce qui serait presque au meilleur moment en vue du Tour de France? Anselme?
0: À son meilleur niveau, je sais pas. Parce que je pense qu'à son meilleur niveau, euh, il accroche Chicone un peu plus longtemps sur la dernière étape. Mais clairement, il est revenu à un niveau où, euh, contrairement à l'année dernière, normalement, enfin, sa sélection, elle, elle fait pas débat sur le Tour de France. Si je dis pas de conneries, il doit y être. Enfin, je ne pas, les starters n'ont pas été officiellement dévoilés, mais.
3: Oui, oui, et puis il était en reconnaissance avec euh, Rémi enfin, Cavagna dans les, dans les Alpes, donc il euh, n'y a pas trop de doute là-dessus.
0: Autant l'année dernière, euh, le fait qu'il ne soit pas sur le... au départ, euh, on pouvait le comprendre. Autant si cette année, il y est pas, on se dirait que Patrick, il a vraiment un truc contre lui. Et euh, là, enfin, on arrive dans une situation où on se dit, au vu des étapes, notamment de la première semaine, on peut pourquoi pas le revoir en jaune et, et il peut à nouveau lever les bras sur le Tour de France.
2: Donc ça te donne des espoirs, ce qu'on a vu de la part d'Alain Philippe sur ce
0: Dauphiné bah, désespoir, je sais pas, j'apprécie pas forcément le coureur, mais euh... <rire> mais globalement, enfin, ça restera un coureur à surveiller euh... quand il quand il tentera un mouvement de course. Faudra pas le laisser filer comme ça parce que bon, enfin, maintenant on commence à connaître le garçon et il peut être très fort euh... sur le Tour de France.
2: Dis-toi, est-ce que toi ça t'a donné des espoirs <rire> la performance de Julien La Philippe?
1: Attention, c'est pas parce que j'ai dit qu'il allait finir devant Pinot que que j'ai dit qu'il allait faire un bon tour. (rire) (rire) Mais euh, non, plus sérieusement, il m'a donné espoir, euh, pas pour faire un tour à la 2019, mais plutôt pour nous faire un tour à la 2018. Euh, Je pense qu'il a les cannes pour être euh, rivalisé dans les échappées en montagne. Il a été, euh, il m'a assez impressionné sur les pentes euh, du. les deux enfin les deux étapes de montagne euh, des Alpes du week-end et même Chris Volant, euh, c'est une belle étape. Euh. Donc euh, oui, il a redonné espoir, surtout que ça fait longtemps qu'on l'a plus à ce niveau, donc peut-être que personnellement euh, je suis biaisé et je me dis qu'il fait euh, quelque chose de fou, alors que bon, c'est juste qu'il nous a, il nous, a plus, il nous a plus habitués aussi bien. Et euh, oui, il donne de l'espoir largement.
2: Et Louis pour compléter. Euh... On est en train de retrouver euh, le vrai Julien, entre guillemets.
3: Dans la lignée de la vie de, de Tituan, ouais, il met des garanties hein, sur, euh, sur sa condition. Là-dessus, il n'y a, a pas trop de doute. Enfin, on... Leur voir peser sur la course comme ça, euh, le sprint qui sort, bon, il bat Carapaz. Euh, et l'arrivée était assez particulière parce que ouais, ça faisait pendant 5-6 minutes, les coureurs étaient en prise sur une portion un peu en faux plat. Euh, ouais C'était quand même costaud, enfin, on l'a senti quand même puissant, et, euh... mais en tout cas pour moi Julien il vise un peu cet enchaînement au championnat de France et les deux premières semaines du Tour, pour moi c'est là où il sera le plus en forme, euh, le parcours des championnats de France on, en, on y reviendra juste après mais euh, il est parfait pour lui, et ce début de Tour de France avec les, les étapes dans le Pays Basque et euh, on va dire des étapes pyrénéennes qui ne sont pas insurmontables, il y, y a franchement moyen qu'on le voit bien peser sur la course euh, sur les deux premières semaines. Après la troisième, on verra, c'est encore dans longtemps. Mais, mais Julien, ouais, il, il, arrive, euh, il arrive à son top pour l'été. Donc ça il veut dire termine... que là, il
2: revient à un niveau où on peut l'imaginer maillot jaune sur le premier week-end du Tour de France
3: bah, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il va faire partir des prétendants. Et que dans tous les cas, c'est la meilleure carte pour son équipe euh, bah, pour aller chercher ce maillot jaune. Après, l'adversité, voilà, à un moment donné, on en aura du Van Hart, on aura du Vanderpool, on aura du Pogacar, on aura tout, toute la clique de mutants et, euh, et les autres outsiders. Donc, euh, donc ça ne sera pas facile. On ne dit pas qu'il va le faire. Mais il sera dans les prétendants et il faudra le surveiller. La petite giclette de Julien.
2: Bon, ben voilà... Autre belle performance côté, côté tricolore euh, qui a donc été euh, l'un des deux français à remporter une étape. On n'oublie pas évidemment euh, la victoire d'étape de, de Christophe Laporte, le premier jour qui avait ainsi euh, et le troisième jour. Euh, on était très bien parti sur ce dauphiné, Laporte vainqueur de deux étapes et qui en avait profité pour euh, porter euh, pendant plusieurs jours aussi le maillot jaune. Euh, voilà, il, a, il avait profité hein, sans Wout van Aert, il pouvait disputer les sprints comme ça. Euh, Donc, c'était pas, c'était une situation euh, qui lui convenait parfaitement. Un autre point euh, concernant les coureurs parmi les coureurs euh, classés qui visaient le général, euh, là, côté un peu déception, petit tourant, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, sans trop vouloir vraiment évoquer le sujet dès à présent, euh, c'est David Godu. David Godu qui termine 30 e du classement général à 25 minutes et 49 secondes de Jonas Vingegaard. On ne va pas s'accorder sur le fait que c'est un bon Dauphiné. C'est quand même un résultat euh, qui n'est qui est pas très bon pour, pour, pour le Breton. Mais pour autant, est-ce que c'est inquiétant en vue du Tour de France euh, qui arrive euh, quoi, d'ici euh, trois semaines maintenant
1: inquiétant dans la mesure où on ne l'a pas vu monter en puissance. Je disais sur le forum que il y... c'était normal de ne pas être en forme en sortie de stage quand on l'a vu un peu en, en difficulté sur l'étape euh... Euh, c'est l'étape 5, et là, on n'a pas vu monter en puissance, il, il faisait gris mine quand même, euh, sur les steps de montagne, ne l'a jamais vu à son avantage, euh, son coéquipier Martin nous a été euh, bien meilleur, ce qui ne présage rien de la forme de Godu, mais euh, voilà, ça montre quand même qu'il y a un souci de la préparation, et euh, ce qui est inquiétant, ou rassurant selon le point de vue, mais ce que je trouve inquiétant, c'est que Valentin Madouas, qui était avec lui en stage aussi, euh, était hors de forme également. Donc, est-ce qu'il euh, va y avoir une montée en puissance en trois semaines On peut l'espérer, on peut le souhaiter, euh, mais c'est pas gagné d'avance. Euh, il déclarait après qu'ils avaient tout bien fait, euh, qu'ils euh, avaient peut-être, peut-être tenté de nouvelles choses peut-être que ça n'a pas fonctionné, ils ont aussi dit que, enfin, que c'est Mauduit qui a parlé de, en effet plus à l'entraînement que d'habitude qu'il les voulu pousser euh, un tout petit peu plus que, qu'au préalable et que ça n'a peut-être pas fonctionné donc euh, bon, à voir s'il si, si, si pourra se refaire euh, mais non c'est quand même assez inquiétant je trouve à trois semaines du tour de, peut-être seulement si voilà
2: Oui c'est un peu, le, le, un peu l'aspect de la préparation qui aurait été euh moins bien encaissé pour pour Godu et pas que, hein, parce que Valentin Madois c'est dans ce cas également. Après oui, tu parlais de comparer avec Lenny Martinez. Lenny Martinez pour le coup n'est pas dans la même préparation puisqu'il fera pas le Tour de France. Il est revenu à la compétition un peu plus tôt puisqu'il avait couru la marque en tour classique. Euh, bon après voilà, on sait que les coureurs de groupe MFDJ sont, sont repartis en stage il me semble dans la foulée du Dauphiné pour continuer de, de préparer le Tour de France. Donc il y aura encore des, des ajustements. Euh, Anselme, de ton côté, est-ce que c'est inquiétant pour toi aussi euh, ce qu'a montré David Gaudu sur ce Dauphiné en vue du, du Tour de France
0: bah, Ce qui est inquiétant, c'est que lui aussi, semble pas vraiment comprendre euh, pourquoi il est si, euh, si vraiment en retard. Enfin, on, on l'a senti vraiment déçu, et... enfin, déçu de son résultat. Est-ce que je suis inquiet Je sais pas. Je... Je pense qu'il arrivera à être là euh, au mois de juillet. L'année dernière, il était aussi un peu en retrait sur le Dauphiné, mais on l'avait senti, Enfin, il avait gagné une étape face à Van Aert. Il avait montré des choses. Là, il a vraiment été transparent. À côté de ça, son début de saison est très bon.
2: Oui, c'est sûr que ce qu'on a vu de Gauduit sur ce Dauphiné, c'était à euh, des années-lumière de ce qu'il avait montré sur Paris-Nice.
0: Mmh. Donc je pense qu'il sera, ou même autour du Pays Basque, où il avait été même si plus en retrait face à Vingegaard. Enfin, il finit quatrième. Bon. Je pense qu'il répondra présent sur le Tour de France, mais il sera potentiellement peut-être en retrait euh, sur, le, les pro, sur le premier week-end, première semaine.
2: Bon, Après, de toute façon, ce n'est pas, c'est, c'est pas sur le premier week-end que le Tour de France va se gagner. Hein, donc, euh...
0: Non, mais il peut se perdre.
2: <rire> voilà.
0: Merci Thierry Adam.
2: Donc, on est, on, on est même pas sur le tour de France, on attaque déjà les poncifs.
0: <rire> ouais.
2: Oh, c'est terrible. Euh, bon, après, pour, euh, revenir un peu sur le, sur, sur David Godu, sur les déclarations un peu, j'ai, j'avais lu que Godu, me semble, avait dit un peu dans, dans un peu en substance qu'il euh, avait vu sur la, notamment sur la cinquième étape que ça, ça suivait pas, ça, ça marchait pas, et que dans la tête un peu, il était presque un peu limite déjà passé à autre chose, à se, à penser plus au Tour de France qu'au Dauphiné en lui-même. Il y a peut-être un peu ce côté-là où se dire, bon, bah, la première étape s'est pas bien passé Je sais que le général, c'est un peu, c'est, c'est un peu fichu. Maintenant, je vais faire attention à moi et repasser en mode préparation plutôt que vraiment en course et faire attention à pouvoir vraiment revenir à temps comme il faut pour le Tour de France.
3: En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que, le, on va dire que la contre-performance du chrono était un coup de massue mental et qu'il l'a sorti complètement de la course ou, ou est-ce qu'à ce moment-là, il se dit bon, « bon, ok, la forme, elle est pas encore là à 100% et je rebascule vraiment dans ce côté prépa ». Mais à quel point cette performance du chrono a joué dans sa tête Moi, franchement, je n'en sais rien. Et, euh, Après, et le chrono, pourrait... le chrono, j'ai envie de dire, c'est, enfin,
2: c'est pas, c'est, c'est, c'est pas oh, un bon a... chrono, pense... mais c'est pas
3: mauvais non plus, quoi. Je pense qu'il s'attendait à mieux quand même.
2: Oui, Je, oui, je oui. pense. Je pense qu'en mais... meilleure forme, il aurait pu faire mieux. Après, euh, par, a- bah. par rapport aux coureurs qui sont un peu autour de lui, c'est pas non j'ai envie de dire, c'est pas déshonorant, c'est pas ça qui est pas celle qui, qui m'a semblé le plus inquiétant sur sa semaine. Quoi.
3: Et, et par rapport au tour, euh, moi, à titre personnel, je suis pas foncièrement inquiet. Euh, genre ouais. Je peux pas dire. J'ai pas de certitude pour dire euh, il va être en forme sur le tour ou il va être complètement largué. Ça, j'en ai pas les certitudes. Par contre, je puisse comprendre qu'on, qu'on puisse avoir des, des craintes. Euh, moi, notamment, là, j'ai un exemple qui me vient en tête c'est le tour euh, 2019 de Bardet où il arrive avec le, le surentraînement. Et, et à aucun moment il y a cette craquante à la planche des Velfi et derrière le, l'étape euh, complètement foirée là où, où ça arrive euh, complètement largué au tourmalet, exténué euh, voilà c'est, moi c'est la seule crainte qu'on ait un tour comme ça de Godu parce que, honnêtement le, le niveau il là, mais euh, voilà je, je, ça peut arriver de toute façon dans une prépa euh, euh, donc, on, on est, enfin, c'est quoi, ils sont quand même humains enfin, voilà, ça peut arriver louper. loupé voilà, il reste quand même trois semaines pour rectifier le tir s'il y a des, des choses à rectifier il c'est reste encore en long de... hein. c'est à dire qu'en fait il reste encore la
2: durée d'un tour de France avant le tour de France donc, euh, il bah, c'est, des exa-
3: c'est exactement ça il hein. donc, euh... donc, ne faut, faut pas enterrer David Godu par rapport à ce qu'on a vu sur le Dauphiné par contre je, je peux comprendre qu'on, qu'on puisse ne pas être serein à 100% compte tenu de, de ce qu'on a vu et c'est totalement légitime mais voilà c'est encore long
2: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est enfin, au niveau des, des déclarations, ce qu'on a pu voir après la fin du Dauphiné. Euh, côté groupe FDJ on respire pas non plus la confiance, mais on n'est pas non plus dans le défaitisme. Donc voilà, c'est, c'est de se dire un peu, bon, bon, il reste du travail à faire, mais on a du temps encore pour faire ce travail. Euh, l'avantage, c'est qu'il y a une semaine de plus que ce qui s'était planté sur le, sur le Tour de Suisse. Là, il reste encore trois semaines euh, d'ici, le, d'ici le départ du Tour de France. Il faudra bien voir comment, euh, comment tout cela évoluera, mais bon. En tout cas, c'est sûr que David Godu n'abordera pas le Tour de France euh, en ayant été rassuré sur ce qui était du Le C'est la seule certitude qu'on, va, qu'on, qu'on devrait pouvoir avoir d'ici le départ euh, du Tour de France de Bilbao, en tout cas. Euh, voilà donc pour les, les, les principaux résultats français. Euh, voilà. On, je vais vous dire un mot sur les autres équipes françaises. Alors, on a déjà évoqué euh, AG2R Citroën avec la troisième place de Ben O'Connor. Et euh, ça s'est principalement résumé euh, à la course de Ben O'Connor, hein, puisque l'équipe est centrée sur Ben O'Connor. Euh, même si aussi on va quand même noter euh, l'abandon sur blessure, sur chute de Geoffrey Bouchard, qui était prévu sur le Tour de France. Euh, ça pourrait être important pour la, pour la start list, la compo d'AG2R sur le Tour de France. Euh, et après on a aussi euh, du côté d'Arkéa Samsic, euh, la 20 e place au classement général de Clément Champoussin, qui avait également fait un top 5 sur l'étape de Salin-les-Bains. Donc top 5, troisième du, du peloton principal derrière Jonas Vingegaard au sprint. Euh, et euh, côté Total Energy, là ça a été plus compliqué avec les abandons de Pierre Latour et Steph Kras, les deux principaux grimpeurs. Et euh, on va dire une semi-consolation avec la deuxième place de Mathieu Bjorgo qui était passé tout près de la victoire euh, sur l'étape de Crévolant, euh remportée par Georg Zimmermann. Voilà donc pour euh, finir le, le, le panorama des performances de nos équipes françaises sur ce Critérium du Dauphiné
3: 2023. En vrai, petite, petite question Mathieu, que je vais poser euh, à mes collègues chroniqueurs. Vas-y. Quel est le, le final le plus haletant de la semaine Est-ce que c'est celui où Ergo se fait reprendre à 25 mètres de la ligne ou euh, le face-à-face euh, Burgodo euh, avec... Euh, je, ça va me revenir. Euh, George Zimmerman face, face à Zimmerman. Quel a été le, le final où on a le plus vibré Ah, bah,
1: gods, quand même. Runier-Gotz, are... il était échappé depuis le matin. Il s'était vraiment offert enfin, de 25 mètres de la ligne. Par enfin, le ton, c'était assez cruel. En, en seul... plus Sans contexte, perso, je l'avais dans ma team des games. Euh... <rire> <rire> <J'étais> un peu... <rire> C'est un Ça a accentué la déception, quoi.
0: Exactement. Ah, moi, j'aurais dit l'autre. Enfin, Zimmerman a été vraiment hyper impressionnant. Hein. Et, et Burgodo, peut-être un brin ambitieux en lançant de plus loin. Euh, c'est sûr que... le, le enfin, Après, et puis ça, et puis la montée de la Bastille, à savoir si Chikone va se faire attraper ou pas, enfin, on a eu quand même quelques belles étapes.
2: Moi je vais vous dire euh, la, 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 l'étape de crévolant parce que les, la, la première étape je l'avais pas suivie en direct donc euh, <rire> je vais pas pouvoir euh, je les juger sur le même plan ces deux étapes. <rire> donc voilà, vous m'excuserez. Mais ouais, le, en tout cas ça a été euh, des, <rire> des fins d'étape très serrées. C'est les baroudeurs hein, qui ont mis un peu de piment sur, sur ce dauphiné parce que euh, <rire> Vingard était tellement au-dessus que euh, c'était pas sur lui qu'il fallait se concentrer pour avoir beaucoup de suspense. quoi. Et toi Louis, qu'est-ce que tu dirais
3: En vrai, Heroicot. Et pourtant, je suis... vous me connaissez, je suis chez Franchouillard et j'aurais pu <rire> dire que mais franchement, Ergot en plus, tu... il y a le plan du réalisateur où tu te dis, non, il va se faire bouffer à 50 mètres de la nuit, c'est pas possible. <rire>
0: eh ben ouais, oui, ouais. Ouais, <rire> et tu, tu le vois se retourner tout ah, le temps et tu c'est, fais, c'est putain, terrible. mec. C'est, vrai, et c'est, c'est le coup classique, t'es
2: là, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas, et il le fait.
3: Oh, mais
2: la, c'est, la humain, c'est, vibe, humain, euh... c'est humain, c'est
3: humain, c'est humain la bonne vibe à la Vogondi là. je sais plus c'était en 2007 ou 2008 ou pareil il se fait reprendre ouais. comme ça ça c'est mon ouais, c'est, bon c'est sous le tour on dit, mais
2: oh, franchement c'était terrible c'était pareil ouais ça fait un peu la Jack Bauer euh, ouais, euh, anime en 2014 mmh.
3: c'est ça ah c'est la
2: le... aspect cruel du cyclisme bah c'est c'est comme ça mais c'est ça aussi, c'est ça aussi qui fait que c'est... que c'est beau à voir c'est les les, les émotions le suspense euh, quand c'est serré Bon voilà en tout cas donc pour pour ce critérium du Dauphiné, ce qu'on a pu voir d'ensemble, on n'a pas tout évoqué bien évidemment, mais on a fait le principal bilan pour le classement général et en vue du Tour de France, donc évidemment. Euh, avant de finir euh, un petit mot aussi sur euh, l'autre événement de la semaine, c'était euh, la sortie jeudi euh, non pas de Pro Saki Manager mais du, de la série Netflix sur le Tour de France euh, bon là, euh, attention spoiler, c'est à la fin c'est Jonas Vingegaard qui gagne aussi <rire> il a gagné deux cours cette semaine euh, bref euh, bon, petit retour comme ça euh, rapidement sur euh, ce que vous en avez pensé messieurs par rapport à l'objectif que ça peut avoir, on sait que ça avait ça, ça a été euh, fabriqué, conçu par euh, la boîte de production qui fait aussi la série sur euh, la F1, Drive to Survive, euh, qui est notamment connu, euh, qui, a notab- qui qui a fait partie des éléments qui ont redonné un peu euh, de popularité à la Formule 1. Euh, Déjà, alors, Anselme, dans l'équipe, c'est toi qui as le plus vu la série. Pour l'instant, à nous quatre, on n'a toujours pas vu tous les, tous les épisodes, mais on va y arriver. Donc, on va pas forcément donner un avis d'ensemble sur la série. Alors, après, si vous qui nous écoutez, vous avez tout vu, surtout n'hésitez pas à nous le dire aussi. Mais, du coup, Anselme, toi, sur ce que tu as vu de la série et aussi des retours que tu as pu voir, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Bah, moi, déjà, enfin, Drive to Survive, j'avais adoré la série. Je suivais déjà la F1 à l'époque, donc euh, moins à fond que le cyclisme, mais euh, suffisamment pour pas être le public ciblé. Et globalement, je pense pas qu'on ait le même engouement sur le sur le vélo que sur la Formule 1. Parce que déjà, autant la première saison de Drive to Survive, j'avais trouvé ça super. Autant là, j'ai vraiment du mal. Que ce soit les angles d'approche, la façon dont c'est monté. de Il y a des moments où enfin, on sent qu'il y a une envie de rendre ça dynamique, mais ils prennent aussi trop longueur sur des trucs. On se concentre sur vraiment certains aspects et on en oublie toute une partie. Et autant ça peut marcher sur euh, avec la F1 où tu as 22, enfin, 22 pilotes, euh, 10 équipes, 11 équipes. Non, 10 équipes, 20 pilotes.
2: Tu vas y arriver, euh, là, c'est les matchs, c'est compliqué. Là, on est à la fin, ça, ça, ça se complique.
0: Mais enfin euh, là, a, quand t'as euh, 170 coureurs, 22 équipes...
2: Et encore, ils ont sélectionné 8, hein, dont
0: euh, ouais, Vorendreux,
2: ben, qu'on voit quasiment pas. Hein, dans, c'est dans, dans c'est même cas, pas c'est la
0: moitié. On loupe plein de trucs. Ça se focalise globalement, vraiment, sur, euh, pour l'instant, là où j'en suis, sur euh, Vingegaard, Pogacar... Un brin Thomas pour le général, tu as quelques passages sur des coureurs euh, Pino, euh, Van art euh, Jacobsen avec euh, même à la Philippe, du coup, avec tout l'épisode Quick Step.
2: Il y a un épisode sur euh, sur Jasper Philipsen aussi.
0: Après, ouais, il euh, y a aussi un peu la trame mais qui est presque en décalé parce que ils, ont, ils sont ni dans les sprints ni dans le ni dans le classement général. donc c'est euh...
2: Après, c'est là aussi où c'est c'est peut-être plus compliqué de raconter des histoires sur le Tour de France que sur la F1, dans le sens où la F1, bah, tout le monde court euh, pour euh, juste finir le mieux placé à l'arrivée. Alors que le, le sur le Tour de France, il y a plein de, d'objectifs différents. Il y en a qui vont viser le classement général, d'autres les étapes, d'autres les des échappées, d'autres des sprints, le classement de la montagne.
0: Euh... Ouais, et puis enfin la façon dont c'est mis... Ça dégage enfin, il n'y a pas, ça dégage pas les mêmes émotions, et puis c'est pas, enfin, euh, c'est pas euh, réécité, scénarisé d'une façon où tu comprends bien tous ces enjeux-là. On sent qu'il y a quand même un parti pris de mettre en avant euh, vraiment le classement général, le maillot jaune, où Steve Chenel, enfin, f- il en fait des tonnes sur ce maillot jaune, euh, là, tout le monde veut le porter. Euh.
2: Bah, c'est un peu dans l'idée de, de, de... De vulgariser pour le le grand public qui découvrira un peu ça, quoi.
0: évident mais enfin, puis autant, moi j'ai pas encore vu, mais t'as la descente de Peacock du Galibier qui va faire des belles images, mais euh, euh, d'un point de vue euh, d'image, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que de la F1, et t'as pas forcément ce truc pour le profane de frisson de la vitesse, euh, c'est moins parlant. tu vois en peloton, mais à l'image, tu ressens beaucoup moins euh, la tension vraiment de ce que ça peut être, euh, notamment sur les premières étapes. Ouais.
2: Pour le coup, c'est marrant parce que je l'avais, j'ai, j'ai regardé les premiers épisodes avec ma copine euh, parce que je voulais avoir un, un avis un peu extérieur, comme euh, elle regarde pas, sinon elle suit pas vraiment le, le, le cyclisme en dehors, et elle m'a fait une réflexion par rapport à ça. Elle trouvait que c'était, enfin, elle a découvert que c'était beaucoup de stress et elle pensait pas qu'il y avait autant de stress, de tension. Euh, dans la course. Alors
0: Peut-être que c'est bizarre que enfin, du coup, moi je pas trouvé ça si stressant <rire> comparé à. Peut-être à, que en qu'on en est direct. juste
2: habitué et puis euh, c'est tout quoi.
0: Ouais, et puis même, enfin, tu vois, genre même dans la descente ou un truc. Enfin, il y a cette histoire où Thomas euh, explique à sa femme, euh, on revoit sa chute quand.
2: Et ouais, sur le temps 2015 Barguil, euh, où il est percuté par euh, Warren Bargill.
0: Barguil et euh, il explique qu'il roule à 80-90 et puis il nous met des images à côté. Et après, dans Descente, et où tu vois Ving... enfin, Pogachar qui boit un coup à son bidon, donc il euh, n'y a pas ce truc... Euh... Donc je ne pense pas que l'effet soit le même que Drive to Survive. Ça... Des gens vont peut-être... connaîtront peut-être mieux le vélo sans forcément s'y intéresser. Peut-être que des gens, du coup, vont suivre le Tour de France cette année. Et euh, selon le cru qu'on aura, ça jouera sur euh, potentiellement un nouveau public. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un engouement euh, pareil que pour la F1. Surtout que la F1, en plus, il euh, y a tout le truc de Liberty Media qui euh, a racheté la F1 et qui fait tout pour que ça devienne le, p- oui, le dans plus grand possible. Strat- ça
2: s'inscrivait dans une stratégie globale, hein, ce qui n'est pas forcément le cas. Là
0: où aujourd'hui, le vélo, c- il y a cette série, mais on n'est pas non plus dans, un, on pas dans une période où tout est changé euh, dans le cyclisme.
2: Mm-hmm. Euh, Titouan, est-ce que tu penses euh, que la série... Euh, comme ça semblait un peu le but annoncé au fond, peut permettre d'aller chercher un peu un nouveau public, rajeunir l'audience du Tour de France Est-ce que, est-ce que ça peut avoir un, un impact là-dessus
1: Je ne sais pas si ça peut faire parce que j'ai vu un bout d'épisode et surtout j'ai vu les retours des gens, mais c'est assez didactique. C'est pas... Comment dit, ça fait un peu des... Ça montre assez artificiellement ce est vraiment le vélo. Donc bon, déjà, s'il y en a qui se mettent à regarder le tour, le cyclisme, après ça, il va falloir qu'ils se mettent dans la nuque. <rire> Oui, c'est sûr qu'on leur a pas montré les étapes de 6 heures où il se passe rien. Ah ouais, ouais. Ah, mais euh, c'est une les bonne meilleurs. étape de descente, dans la bosse, euh, je pense que le, le nouveau spectateur dans Netflix n'est pas prêt. Donc voilà, c'est un peu le défaut, et surtout, ouais, comme vous disiez, ça s'inscrit pas dans une stratégie globale, c'est parle que que de tour de France, euh, donc au mieux, ça ramène des gens pour regarder le tour de France, mais... J'ai du mal à voir des gens s'intéresser au cyclisme en général euh, davantage après ça. Cela dit, pour les gens qui, qui regardent un peu de loin et qui veulent plus s'y intéresser, je sais que c'est pas mal. J'ai l'exemple tout bête de ma mère, au lieu de ses 50 ans, euh, enfin, regarde de loin le tout. Euh, ça fait seulement un peu. Et là, j'ai euh, appris à connaître les coureurs euh, qui, euh, qui comprenaient les stratégies de course. qui, euh, Voilà. Donc... Je pense que c'est bien pour ceux qui ont à peu près une idée de pourquoi les gens roulent en peloton et pourquoi il y a eu échappée un maillot jaune, un maillot vert. Mais sans connaître tous les creurs sans connaître les différentes équipes. Mais pour quelqu'un qui a jamais regardé le tour, pour qui c'est juste ici pas passe 6 heures, sans qu'il se passe rien, c'est chiant, c'est bien juste pour faire une sieste devant. Bon, je pense pas que ce public sera vraiment ramené... Oui,
2: puis déjà, c'est pas sûr qu'ils aient l'envie de regarder une telle série, hein. c'est aussi la question.
3: Genre
2: <rire> toujours de base, oui, quelqu'un qui n'est jamais... absolument pas intéressé par le Tour de France, est-ce qu'il aura envie d'aller se plonger dans une série sur le Tour de France
1: Non, mais sans forcément parler, de ne pas être intéressé, juste euh, ne, pas, ne pas connaître et euh, être un peu curieux, mais sans avoir jamais vu ou compris quoi que ce soit. Et ça, je pense pas que le public de genre euh, puisse être vraiment touché. Après, je ne demande qu'à me tromper, même si j'ai peur aussi que... Ouais, les aspects un peu fantasmés du, enfin fantasmés, trop mis en exergue, quoi. Voilà, t'as...
2: C'est vrai que justement, j'avais vu euh, euh, un site qui recense un peu les les, les statistiques euh, de des séries Netflix par pays et qui montrait au final les les deux pays il me semble où la série marche le mieux en termes de hiérarchiquement par rapport aux autres séries dans aux autres séries dans le pays, c'est au final des pays qui sont quand même plutôt bien intéressés au cyclisme. C'est en, en l'occurrence La Belgique, la Belgique, on on sait à quel point c'est un pays qui aime le vélo. Et le Danemark, euh, avec le départ du Tour de France du Danemark et la victoire de Jonas Vingegaard, il y avait peut-être un peu plus cet intérêt à à, à aller suivre la série, qui avait été développée par la course l'année dernière. Donc euh, voilà, en tout cas en France, ça reste dans ce qu'on a a pu voir depuis depuis la sortie, sur les quelques jours, c'est dans le le top 10 des des séries vues, vues par jour. Bon, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Après, il faudra voir, hein, en effet, euh, sur, le, sur le tour de France, qu'est-ce qu'il en restera. Après, moi, pour, pour pour vous dire un peu mon avis personnel aussi, je j'ai un peu le sentiment que des fois, ça, il y a tellement de choses à raconter que la série cherche à en raconter beaucoup, mais que du coup, se perd en en racontant beaucoup et on perd un peu des, 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 des informations par-ci, par-là. Il y a... En tant, que, en, en tant que suiveur très assidu, euh, parfois je suis un peu frustré que ça ne parle pas de de telle ou telle histoire. Euh, typiquement, Magnus Kortnilsen au Danemark, euh, on n'en a pas un mot. Bon, après, c'est des choix éditoriaux et c'est compliqué de tout de, de mettre tout un tour de France euh, dans 8 épisodes de 40-45 minutes. C'est là où euh, peut-être ça aurait été plus facile euh, à montrer euh, des, euh, des histoires complètes. Par exemple sur euh, j'avais, j'avais vu quelqu'un qui, qui en parlait hein, sur le forum il me semble, euh, faire une série sur le. sur les monuments de la saison, les monuments du cyclisme, il y aurait peut-être eu plus facilement des histoires à raconter, et des histoires que tu, qu'on aurait pu avoir en, au complet. Bon après euh, voilà, ça c'est. c'est une autre histoire, et puis pour avoir les cinq monuments ensemble, il faut quand même avoir. Euh, euh, ouais, RCS, EASO. et Flanders classique. Donc, euh, qui n'est pas non plus gagné d'avance. <rire> voilà, donc euh, bon, en tout cas, voilà, c'est, si, si jamais euh, vous avez envie, hein, voilà, on n'est pas là pour euh, pour vous pour vous vendre la série. C'est, c'est, c'est donc sorti sur Netflix euh, la semaine dernière. Voilà, on sait que il y en a qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas envie de s'y abonner. Et bien, vous avez le droit, et j'ai envie de dire que euh, si vous êtes déjà particulièrement euh, assidu entre guillemets, vous ne regardez rien, il n'y a rien de, de, de révolutionnaire là-dedans. Il
1: faut mieux pas de GCN que ça. d'accord.
2: C'est plus rentable, on va dire. Il y, vraiment, euh, il y aura plus de, plus, plus de choses intéressantes à, à en découvrir. Euh, bon voilà, on va arriver avec tout ça à la fin de ce podcast. Euh, on, a, on a duré, mais on va finir par euh, un petit pronostic euh, avec déjà le Tour de Suisse qui a commencé ce dimanche avec euh, la victoire de Stéphane Kung sur le contre-la-montre, et euh, on a eu Binyam Girmay qui a gagné au sprint devant Arnaud Demar ce lundi. Euh, pronostic rapide sur qui remportera le classement général du Tour de Suisse. Euh, on va commencer avec euh, Titouan.
1: Oh, je vais pas mouiller, hein, je vais te dire euh, Remco. <rire> Même si y euh, a une petite pièce sur euh, Ayuso. Mais, euh... Euh,
2: Louis, est-ce que tu vas jouer euh, sécurité et Remco Evenepool
3: <rire> J'ai envie de prendre un risque. Vas-y. Avec la fin du, du challenge euh, Alexandre B. <rire> ah
2: oui, là, pour ceux qui ne sauraient pas, le, c'est, c'est le challenge des euh, courses par étapes ou Tour qui ne sont pas remportées par un Français. Donc, ça fait depuis 2007 qu'on attend un successeur à Christophe Moreau.
3: On est au mois de juin, donc c'était la dernière fois qu'on a gagné une course par étape.
2: Tout à fait, c'était sur je, deux Je fois. me dis
3: que ça va, ce, ce truc-là va se passer au moment où on l'attend le moins. Et donc, c'est l'heure de Romain Barnett.
2: Alors par, alors par contre je vous dis que c'est, c'est pas prévu mais si on a Romain Bardet ou on a un français quoi qu'il arrive qui remporte une course par étape, qui remporte le Tour de Suisse on est obligé de faire un podcast on fait
3: une édition spéciale
2: voilà c'est
1: ça on fait une teuf, on fait une grosse soirée euh... <rire> tout le monde sur les champs <rire> le allez c'est Suisse, parti on un Big Bang Tour, je
0: pense. Oh, bah, si c'est Romain Bardet c'est à Brioude qu'il faut aller
1: ah il oui. ah oui, oh, y a bien des champs, au champ de Marseille. Il va bien nous
0: jouer un bus, il va faire des tours de la ville avec le maillot comme ça. <rire> avec le tro- c'est énormes énorme en Suisse, je crois.
1: C'est dommage, c'est pas le tour de Romandie, le tour de Romandie, je crois qu'il gagne un gros fromage,
0: une grosse meule de, de montage Je me demande si le tour de Suisse c'est pas un trophée qui fait la taille du coureur.
2: Euh, ouais, je crois qu'il est un peu bizarre le trophée, ouais. Bon, en, en tout cas pendant que tu cherches Anselme, euh, qu'est-ce que quel favori tu nous donnerais
0: ah, ça va être, c'est du français sans être du français, c'est Yann Isagueri.
2: Ah, <rire> oui, un coureur d'une équipe française, mais pas un français. Sachant que pour un coureur d'une équipe française qui remporte une course par étape pour le tour, euh, faut remonter à Carlos Betancourt, non oh, De, de tête. Euh... Je pense qu'il faut, euh, je, je pense,
0: pas... ouais, il faut, y a toujours moyen qu'on en loupe un, mais je crois pas qu'il y ait de, d'équipe française ouais. qui ait gagné le tour de Gangsy ou de trucs comme ça.
2: Non, il me semble pas qu'on ait eu une équipe française qui ait gagné une course par étape pour le tour depuis euh, Paris Nice 2014. Et c'était à G2R. Ah, ils ont gagné le
1: tour 2019. Donc, euh...
2: Ah oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> le forcing.
3: Allez, je remue le couteau dans la plaie. Allez, allez, encore. <rire>
2: euh... Bon, euh, deuxième pronostic euh, pour vous laisser. Je, je vais pas passer la parole à Titon pour commencer parce qu'il va encore nous, nous nous recreuser les cicatrices par refermer. Euh, Louis, euh, qui serait pour toi le vainqueur du championnat de France Là, on se projette à la fin du mois, euh, qui sera sur le circuit de Cassel. Euh, et qui sera quand même pour préciser un circuit différent du circuit traditionnellement emprunté pour les 4 jours de Dunkerque, qu'on aura quand même une montée pavée, mais on aura euh, surtout la montée euh, qui sera au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée, qui sera beaucoup plus pentue avec des passages au-delà des 10%, donc ce sera une montée euh, très difficile. Voilà, bon, quelques mots pour le <rire> pour ce circuit de Cassel. Euh, Louis, quel serait ton favori, ton pronostic pour le championnat de France
3: alors, euh, pour la course du contre-la-montre, euh, je vois bien Bruno Armirail conserver son titre, alors que Cavagna est le grand favori, pour, euh, je pense pour tout le monde, mais je, je mise quand même sur Armirail Et pour la course en ligne, Romain Grégoire.
2: Romain Grégoire qui, qui, qui justement avait remporté le classement général des 4 jours de, de Dunkerque et qui mmh. avait été, il me semble, deuxième de l'étape remportée par Perstrand à Gunness à Cassel yes. cette année.
3: Et vu ce qu'il a montré euh, sur ce début de Tour de Suisse avec un bon chrono, bon il a certes bénéficié de conditions météo favorables au moment où il est passé. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai trouvé impressionnant dans le final pour Arnaud Dema, euh, où il a été vraiment énorme entre 13 et 7-8 kilomètres de l'arrivée à mener le peloton euh, très très fort. Enfin, il, il a la patate. Anselme, tu mises sur quoi toi,
2: de ton côté
0: euh... Bon, peut-être pour le chrono un hein, Benjamin Thomas
2: Et pour la course en ligne hein
0: Pour la course en ligne, je vais laisser les, les FDJ à d'autres. Euh, je sais pas, parce que ça pourrait être à la Philippe, mais euh, euh, attends, je regarde juste. Est-ce que...
2: <rire> ah, c'est ah, un, t'es... T'es un déci, là, je sens.
0: Peut-être Victor, l'a
2: fait. Donc ah, Victor pourra... l'a fait. Donc on pourra dire que Victor l'a fait, si c'est le cas. <rire> c'est déjà vu et revu mais j'étais obligé euh, et pour finir Artituan euh, quels, quels sont tes pronos pour le championnat de France
1: le choix du cœur c'est vraiment Grégoire. le choix rationnel enfin, je ne toujours plus c'est ben bah, ce à la Philippe en fait, Ansel m'a pas voulu le dire mais euh... il, faut enfin, que,
2: il faut quand même l'évoquer voilà c'est ça quoi il
1: faut l'évoquer puis voilà voilà euh... Qui ne pense pas à Julien avec le maillot, ja- enfin, le maillot bleu blanc rouge à Bilbao et à essayer d'aller chercher le jaune? Voilà. On peut rêver après tout. Ah,
2: bah voilà. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner, En tout cas. Il y a moyen de, de, de faire de belles choses. Puis c'est vrai que c'est un circuit qui, qui peut lui convenir. Euh, bon, allez, quitte à vous citer un autre nom, euh, peut-être à aller citer, je ne sais pas, euh, Axel Zinglet. Allez, pourquoi pas?
0: Mais non. Pas trop pour Thibaut Pinot. Pour avoir une demi-saison de plus.
2: Ah, si. Ah, bon ben bah oui alors oui alors, comment euh, j'ai pu l'oublier je crois qu'on doit tous petit Tibo Pinot les amis là <rire> bon en tout cas le parcours et euh, t- tous les favoris ça nous promet une belle course hein, euh, à Cassel d'ici la fin du mois Bon, après, on, on verra donc en effet en fonction de, de qui sera au départ, hein, parce on avait vu sur ces dernières années euh, certains prétendants au général côté tricolore euh, qui ne faisaient pas le déplacement jusqu'au championnat de France euh, à quelques jours euh, du départ du, du Tour de France. Là, en effet, après, il faudra quand même aller euh, traverser la France en, en entier, en... <rire> avec probablement un, dé- un, un, passa- un petit détour par chez soi. Euh, donc bon, on sait que. Il y a très certainement euh, un ou deux ou ben un peu plus de coureurs qui, qui feront l'impasse sur, sur ces championnats de France. Euh, bon voilà, en tout cas donc pour, pour ces pronos, pour euh, terminer ce podcast euh, de débrief du Critérium du Dauphiné. Merci beaucoup Louis Anselme et Titouan d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast. Et pour le prochain podcast, à moins d'une victoire française sur le Tour de Suisse, on se retrouvera d'ici deux semaines pour la présentation du Tour de France. On vous présentera le parcours, les favoris, les coureurs à suivre, etc. Euh, voilà, y On fera le le bilan, la présentation générale de la grande boucle. Et en attendant, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse
3: Patate